0: Gérard, mon Chéri, wie war deine Welt? Du spielst gerne Clash of Clans? Du bist auf der Suche nach einem neuen Clan? Dann bewirb dich jetzt bei den Kai Piranhas. Finde uns in-game unter dem Kürzel Raute 20829 QQY. Weitere Informationen unter kaipiranhas.planet-kai.de Wir warten auf dich! Ja, und somit auch ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gerards Welt. Dürfte Ist es die fünfte? Die vierte? Ich weiß es gar nicht. Doch, die fünfte ist es. Ja, ich habe etwas länger gewartet. Ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt irgendwas zu erzählen habe. Aber mir hat es jetzt so unter den Fingernägeln gebrannt, endlich mal wieder vors Mikro zu kommen, um das ein oder andere vielleicht mal zu erzählen, was ich so die letzte Woche, letzten zwei Wochen so erlebt habe. Anfangen möchte ich gerne mit Kommentaren. Ich habe auch wieder Kommentare bekommen. Unter anderem von dem Arne, und der schrieb halt, Heischerei, dein Podcast gefällt mir echt gut. Die Stimme ist perfekt, um sich ins Land der Träume schicken zu lassen. Ab der Minute 8.45 von deiner letzten Folge hast du mich mit deiner Lache zum Lachen angesteckt. Ich konnte es mir bildlich vorstellen. Finde es sehr sympathisch, dass du so ein Lachfleisch in der Folge lässt. Ja, ich habe noch lange damit hin und her Gehadert, ob ich ihn drin lasse oder nicht. Aber ich habe mir nachgekommen, das ist authentisch. Ich musste einfach in dem Moment lachen und ich habe doch einfach drin gelassen. Fertig. Schön, dass es einem gefällt. und Ich, <lacht> ich, ich fand es auch klasse eigentlich. Aber ich war mir halt lange unsicher, ob ich es drin lasse oder nicht. Des Weiteren schreibt er noch, was mich mal interessieren würde, fällt der Podcast T eigentlich mit dem Roller zum <lacht> zum Ground, ach zum Ground Speak, zum Geocaching Festival? Würde ich gerne sehen. Ja, das würde mich auch mal interessiert, ob der Strose da auf dem Roller bis nach Berchtesgaden fährt. Aber ich denke mir, das ist das weit. Und hinten Frank noch drauf, als als Gepäck noch und das ganze Gepäck dazu. Na, ob das was wird. Und noch eine Frage, habt ihr den Trinkerpokal gewonnen? Ja, Arne, wir haben ihn gewonnen. Mit aber weniger Gegenwehr, wie mir eigentlich lieb war. Weil das Turnier war auf der einen Seite zwar schön... Aber es haben so viele Leute abgesagt, weil die ganzen Dörfer drumherum, die Feuerwehr wurde 100 Jahre alt, die, ähm, der trommler wurde 150 Jahre alt und somit haben sich nachher von besagten 20 Mannschaften, die sich meldet hatten, waren gerade mal fünf da. Es war natürlich ein bisschen abendsig und auch für die Veranstalter ziemlich blöde, weil die geben sich jedes Jahr richtig, richtig Mühe und machen da wirklich ein richtig schönes Fußballturnier draus und für die, fand ich, für die Jungs fand ich es ein bisschen schade, weil da steckt so viel Arbeit hinter was, und Mühe, die sie sich geben. Und naja, ich hoffe, dass es nächstes Jahr noch weitermachen. Da werden wir auf jeden Fall auch wieder mit dabei sein. Und ja, dann bedanke mich recht herzlich für deinen Kommentar, Arne. Der Olfi hat noch geschrieben. Ja, ich wusste lange nicht, wie ich mit dem Kommentar umgehen musste. sollte, wenn ich ehrlich bin. War das jetzt als Joke gemeint? War das bitterer Ernst? Ich weiß es nicht. Ich lese ihn einfach mal vor. So langsam muss ich von einer geheimen Verschwörung ausgehen. Angefangen hat es beim Raidinger. Weiter ging es mit dem Planet Kai. Und jetzt auch du. Wer ist der Nächste? Es geht vorrangig um die Verbreitung von das Kommentar anstelle von der Kommentar. Behauptet zumindest der Duden. Aber was mag das Ziel der Verschwörung sein? Verwirrung verbreiten? Weltherrschaft? Freibier für alle? Fragen über Fragen? Ich, ja, Olf, Olfi. Ähm, dir danke ich auch für das Kommentar. Wie gesagt, ich habe wirklich lange überlegt, was ob das jetzt wirklich bitterer Ernst von dir war oder mit einem kleinen Smiley vielleicht versehen werden könnte. Ja, ich weiß, dass es falsch ist. Schön, ob man mich noch mal drauf aufmerksam macht. Aber im Endeffekt, ich werde wahrscheinlich den einen oder anderen Fehler hier rein haspeln noch. Das ähm, ist geduldet, denke ich mal. Ich möchte hier keine Unwissendheit verbreiten. Aber ich denke mir mal, der ein oder andere Fehler, der wird sich immer einschleichen und man muss auch nicht alles auf die Goldwaage legen, wenn der denn wirklich so ernst gemeint war, wie ich ihn gelesen habe. Wenn ich es falsch verstanden habe, okay, kann sein. Aber wie gesagt, geschriebene Wörter kommen immer anders, meistens rüber wie sie eigentlich gedacht waren, deswegen. Trotzdem vielen Dank für alle Kommentarschreiber, hat mich sehr gefreut. Der Christian vom Umwomokum-Podcast hat sich auch noch gemeldet. Und zwar, ich hatte ihm ja in meiner letzten Folge, habe ich ihm ja darauf aufmerksam gemacht, wie man die Scheibe aufzuhängen hat vom Daten. Und ja, er hat mir auch geantwortet mit, einem, mit einer Nachricht über Telegram, glaube ich, war es? Oder war es Twitter? Eins von beiden, auf jeden Fall. Hat er mir nochmal ein Foto geschickt, wie er die Dartscheibe aufgehangen hat und dass die Tipps ihn weitergebracht haben. Auch dafür vielen Dank, Christian. Da mal kurz reinhören. Er hat eine neue Folge rausgebracht, die habe ich noch nicht ganz zu Ende gehört, aber bis jetzt hat sie mir sehr, sehr gut gefallen. Er macht wohl ein Interview mit einer renommierten Zeitschrift, wenn mich nicht alles täuscht, die über Musiker sich handelt. Finde ich bis jetzt sehr interessant, bin aber noch nicht ganz durch, Christian. Trotzdem freue ich mich, dass du aus deinem Urlaub wieder zurück bist und uns wieder mit, neuem, mit neuen Podcasts versorgst. Was ich unter anderem auch eine ganz, ganz gute Idee fand, das würde ich auch gerne mal weiterleiten. Und zwar der Christian hatte die Idee, er hat ja Audio-Postkarten geschickt von seinem Urlaub aus. Jetzt hatte er eine neue Idee und zwar einfach mal... Zwar auch Audio-Postkarten oder Audio-Ansichtspostkarten zu schicken. Wisst ihr, wie man das sonst im Urlaub macht? Man schickt ja meistens eine Karte mit einem schönen Bild von der Gegend drauf und er hat sich überlegt, ob man nicht mal im Urlaub sich einfach sein Aufnahmegerät schnappt. Und einfach sich an der Stelle hinsetzt und demjenigen, dem man das gerne schicken möchte, einfach mal erzählt, was man so gerade sieht, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Fand ich eine sehr schöne Idee. Ich denke mir mal, wenn ich nach Berchtesgaden fahre, könnte ich das vielleicht schon verwirklichen. Fand ich auf jeden Fall eine klasse Idee, Christian. Ja, wo wir dann schon mal beim Thema Urlaub sind, fangen wir mal an. Urlaub, ja, oh, ich hatte ja Norwegen-Urlaub. Und der Christian hat ja auch gesagt, er hofft, dass er noch ein bisschen von kommt von meinem Norwegen-Urlaub. Ja, Christian, klar. Ähm, Norwegen-Urlaub, ja, von langer Hand geplant. Das war ungefähr ein Jahr Planungsphase, die wir hinter uns hatten, weil es kostet auch eine ganze Stange Geld, das muss man einfach mal lassen. So Pi mal Daumen kostet uns so ein Urlaub, ja, ich tippe mal so knapp an die 3000 das muss auch, das habe ich nicht innerhalb von einem halben Jahr aus dem Ärmel geschüttelt. Von der, es hat lange Planung. Allein schon, was die Hütten angeht, also wir fahren ja nicht mit dem Wohnmobil rum, sondern wir sind, die haben uns ja wirklich eine ähm, Ferien, ein Ferienhaus gemietet, beziehungsweise zwei. Die muss natürlich ziemlich nah aneinander liegen. Jetzt hatten wir den Vorteil, dass mein Vater den Vermieter schon kannte, weil der da schon drei Jahre lang hintereinander hingefahren ist zu diesem Vermieter. Und der hatte noch eine zweite Wohnung. Ein ausgebauter Keller, sag ich mal, aber was für den Preis, den wir da bezahlt haben, ganz ehrlich, es war ja nur zum Schlafen, wir hatten das Großhaus von meinem Vater, wo wir alles drin gemacht haben, außer geschlafen, haben wir halt in den kleineren Häuschen, sag ich mal, und für zwei Wochen haben wir keine 300 Euro bezahlt, oder waren es 200 Euro? Ich glaube 200 oder 300 Euro haben wir bezahlt für zwei Wochen, mit Strom, Wasser, allem, allem drum und dran. Und das war richtig, richtig klasse. Du hast einen, wir hatten einen super Ausblick auf den Fjord. Mit einem Dieselkutter, den wir noch dabei hatten, konnten wir so aufs offene Meer rausfahren. Okay, das hat sich mit der Kleinen natürlich nicht angeboten, also das haben mein Vater und ich alleine gemacht, weil da ist es dann doch ein bisschen zu gefährlich, weil je weiter wir rauskamen, mussten wir feststellen, oh, ihr würdet es doch ganz schön bremslich. Das Boot hält das zwar aus, aber es ist trotzdem mit Vorsicht zu genießen, weil die Wellen werden halt immer stärker und angeln und gerade stehen ist dann auch nicht mehr wirklich. Ja, klar haben wir natürlich auch diverse Ausflüge gemacht, was sehr zu empfehlen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man mal nach Norwegen fährt, ist der Geirangerfjord ist einer der schönsten Fjorde überhaupt und man hat die Möglichkeit mit einer Fähre durch diesen Geirangerfjord durchzufahren bis zu dem Ort Geiranger selber, was an der Tour unheimlich schön ist, die geht auch nicht lange, was, was war das, ich sag mal maximal 45 Minuten glaube ich, wenn ich das so richtig in Erinnerung hatte, da müsste ich jetzt echt lügen, um da hundertprozentig sicher zu sein. Ich glaube, Pi mal Daumen, 45 Minuten mit der Fähre. Ähm, Überfahrt kostet natürlich auch was. Ich glaube, wir haben für die Überfahrt knapp 80 Euro bezahlt. Also ein Auto und drei Personen. Ich glaube, wir haben knapp 80 Euro bezahlt für die Überfahrt. Aber die hat sich wirklich gelohnt. Man kommt an den sieben Schwestern vorbei. Die sieben Schwestern sind quasi sieben einzelne Wasserfälle, die nebeneinander stehen. und ähm, oder die nebeneinander sind und die fließen dann halt je nachdem wie viel Wasser gerade von den Bergen runterkommt, fließen die auch alle. Wir hatten das Glück, sie alle auf einmal zu sehen, dass wirklich alle Wasser getragen haben. Und man kommt an vielen vielen Bauernhöfen vorbei, die wirklich ja mitten im Berg reingehauen sind, also man kann sich gar nicht vorstellen, dass da überhaupt noch dass da überhaupt mal Leute gelebt haben und da waren Bauernhöfe dabei, die bis vor 20 Jahren wirklich noch bewohnt waren. Und da ist wirklich nichts. Also wirklich nichts, außer Wasser und du kommst an den Felsen nicht vorbei. Also du musst wirklich alles mit dem Boot machen. Und die sind teilweise 80 bis 100 Meter den Fels nach oben, diese Bauernhöfe. Und was man auch erzählt kriegt, ist, dass früher die kleinen Kinder quasi wie so ein Hund mit der Hundeleine festgemacht worden sind, wenn sie im Garten spielen, damit sie halt da diesen Berg nicht runterfallen. Aber das ist wirklich schon ähm, beeindruckend, wenn man die Geschichte mal mitkriegt, wie die da gelebt haben und das auch mal sieht und was das für ein Aufwand gewesen sein muss, da nicht nur Trinkwasser herzukriegen, also überhaupt da überhaupt zu überleben, gerade im Winter, ne, wenn da alles zugefroren und, oder wenn da alles mit Schnee zu ist, dass man wirklich die widrigsten Bedingungen hat, also wirklich ganz, ganz großen Respekt davor und es ist wirklich mal super interessant zu sehen. Ja, der Ort Geiranger selber, ja, sehr klar, natürlich sehr Touristen überlaufen, ne, muss man lassen, um, was aber dem keinen Abbruch tut. Ich meine, da ist dann das ein oder andere Geschäftchen, wo man halt Souvenirs holen kann und, und so weiter wie Postkarten, ein Elchladen, da kriegt man Elche und Trolle und, ja, ist halt so ein typischer Tourismusmagnet, ne. Das macht dem Städtchen, finde ich ein bisschen schade, aber trotzdem ist die Tour dahin sehr, sehr schön. Da dann angekommen mit dem Auto, also mit der Fähre quasi, beginnt dann die Rückfahrt von uns. Und mit der Rückfahrt hatten wir nochmal ungefähr vier Stunden Fahrt vor uns bis zu unserer Hütte. Die man aber sehr, sehr schön deichsen kann. Entweder man fährt die Berge hoch zum Trollstegen. Der Trollstegen ist unheimlich toll. Da gibt es so ein Naturschauspiel. Da stellt man das Auto ab. Quasi, man hat das Gefühl, man stellt das Auto in einem Berg ab. Und wenn man die Handbremse losmacht, kullert cool das Auto quasi sehen, bergauf. Klar, ist natürlich nur eine optische Täuschung, aber so als kleines Kind fand, fand ich das schon echt genial. Und meine Tochter auch. Weil die konnte sich das auch nicht vorstellen. Ne? So, und dann sind wir noch mal zurück und haben dann die andere Route gewählt, die noch keiner von uns kannte. Und zwar sind wir dann mit dem Auto gefahren, knapp 10.000 Meter über Null. Nicht, nicht 10.000, ach Gott. Da wäre aber ganz schön hoch, da müsste ich Sauerstoffflaschen fast haben. Nein, 1.000 Meter über Null. Mit dem Auto wirklich über links und rechts der Schnee, das Eis, die Straßen waren alle super frei, ich weiß nicht, wie die das schaffen, aber wirklich genial, du hast an Seen anhalten, du hast an Seen anhalten können, die ähm, wirklich sowas von blau, von, weil das wirklich nur Eiswasser war, was in diesem See drin ist, Wahnsinn, das kann man mit Worten gar nicht beschreiben, das muss man einfach selbst gesehen haben, ganz ehrlich und das lohnt sich sowas von definitiv, also das sollte man mitnehmen. Die Fahrt dahin, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, und mit, Oder mit dem Wohnwagen, glaube ich, wird ziemlich knifflig, weil das sind doch schon Serpentinen. Und gerade bevor man aus Geiranger Gai, aus raus ist, ähm, kommen einem natürlich auch ziemlich viele Touristikbusse entgegen. Und die Serpentinen sind nicht gerade breit. Also ich hatte mit dem Auto schon arge Probleme, dem einen oder anderen Bus so auszuweichen, dass wir noch einigermaßen aneinander vorbeikamen, ohne direkt in den Graben reinzufahren. Also das ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Wenn man einmal aus Geiranger raus ist, ist das wirklich toll zu fahren? Also da gibt es keine. Das sind, das sind ganz normale Passstraßen. Die sind geteert. Das ist ein richtig guter Weg. Aber mit dem Wohnmobil und mit dem Wohnwagen sollte man doch aufpassen, weil wie gesagt Straßen sehr eng und Ausweichmöglichkeiten sind nur ab und an vorhanden. Wenn man sich dadurch in der Mitte trifft, hat man ein unheimlichen Problem. Wer, wer von beiden fährt jetzt rückwärts? Ne? <lacht> ja. Was sich auch noch lohnt, als kleiner Tipp von mir, ist die Vogelinsel runter. Unheimlich schön. Also Papageientaucher, ohne Ende, wirklich wirklich so ein ganzer Felsen voll mit Papageien. Ich, ich habe irgendwann nach 200 Stück oder was, Pi mal Daumen, habe ich auch aufgehört zu zählen. Und um diese Insel kann man mit einem Bötchen fahren. Da muss man sich aber vorher anmelden. Wir haben nämlich auch ein paar Tage lang warten müssen, bis dieses Boot voll ist, weil die fahren nicht für drei Personen raus, das lohnt sich für die halt nicht. Wer da mal in die Ecke kommt, sollte das auf jeden Fall mitmachen, weil rückwärts mit dem Boot in eine Grotte rein, wo die ganzen Vögel quasi nisten, das hat schon was. Ähm, ist natürlich toll, wenn man mit dem Boot und je nachdem was für ein Seegang ist und der Captain dir noch erzählt da, ja und hier und da ist letztes noch ein Boot untergegangen und ja, danke, will ich gar nicht hören. <lacht> Aber egal, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Was auch noch sehr interessant ist, ist der Jostelda, Josteldalsbreen. Auch sehr interessant, wer sich für Gletscher interessiert, sollte da definitiv hingehen. Er ist zwar über die letzten Jahre, auch wo wir mal wieder da waren, er ist schon extrem kleiner geworden, ja. Von dem, wo ich das erste Mal da war und jetzt wieder. Aber lohnt sich immer noch. Und so eine Gletscherwanderung sollte man da auf jeden Fall mitmachen. Also wirklich, wirklich mit diesen Eisschuhen und mit Eispickel und dann mit, mit sieben, acht Leuten an einem Seil quasi und dann durch diese Gletscherlandschaft, das ist Wahnsinn, wie wie blau dieses Eis ist, wenn man durch den Gletscher durchgeht, Wahnsinns, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, die anderen Tage, die man halt so hatte, ne, wir sind natürlich nicht immer nur irgendwo hingefahren, weil es war immer mit sehr viel Aufwand verbunden und vor allen Dingen lange Zeiten, also haben wir uns auch zum größten Teil daran gegeben, wir hatten ja nur ein Boot und mit diesem Boot haben wir halt gewisse Ausflüge, meine Gewisse Ausflüge gemacht. Meine Tochter war unheimlich stolz drauf, wenn sie selber fahren durfte. Das Anlegen am Haus war nicht ganz so leicht, weil mit Ebbe und Flut und mit dem Kai, den wir da hatten, ja, das war schon etwas prickeln und man durfte auch nicht so weit links und nicht so weit rechts, weil da die Felsen schon wieder rausguckten und das Wasser immer seichter wurde und das war wirklich so ganz, ganz kriminell teilweise. Vor allen Dingen, wenn man irgendwann das Boot erwischt und dann geht der Rückwärtsgang nicht mehr und man einfach nur noch vorwärts fahren, ist dann richtig, richtig klasse. Ja, ähm, was noch ein absolutes Highlight war, für uns war der Badezuber. Wirklich noch so ein altes Ding, mit so einem Ofen drin, den man noch mit Holz selber anfeuern musste. Und das Tolle war, wir hatten so einen klasse Vermieter, wirklich, der hat uns jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Der war, der wohnte quasi über uns drüber. Der hat uns nicht gestört. Das war ein, ein älterer Herr, gefühlte, ich sag mal, wie alt war? Ich glaube 75, 78 sowas in dem Dreh rum, glaube ich. War der hat er mir erzählt. Ich habe es auch wieder vergessen. Ein ein eine wirklich Wahnsinns der Kerl. So ne, so eine herzensliebe Seele. Um, der hat uns dann immer, wenn wir rausgefahren sind, gefragt: Wollt ihr heute Abend in den Badezuber? Ja, ja. Der dauert drei Stunden Fahrt mal raus. Ich mache euch den fertig. Und es glaube ich, gibt, gibt nichts Schöneres, in dem Badezuber zu liegen, mit einer Flasche Bier bei 31 Grad, den der Badezuber hatte, und dann schön auf den Fjord rauszugucken. Das war für mich wirklich eins der, 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 der besten Sachen, die ich da erlebt habe. man ja. ein ganz anderes Gefühl. Man konnte sich, un, entschuldigung, man konnte sich unheimlich entspannen. Und es war richtig, richtig schön. Ja, dann kommen wir mal zu den Sachen, die ich so erlebt habe, die nicht so weit in der Vergangenheit liegen wie mein Norwegen-Urlaub. Und zwar kommen wir mal dazu. Ich war vorletzte Woche Samstag, war ich auf der Caravan Salon in Düsseldorf. Gleichzeitig begann auch meine Schritt-Challenge mit der Leni. Und da, da half mir der Caravan Salon natürlich toll, dass ich da einige Schritte zusammenkriegen konnte. Es waren im Nachhinein acht Kilometer, die ich nur auf Caravan Salon gelaufen bin. Und ja, es war wirklich brechend voll. Es war schön, die Messe, ja, für Leute, die wirklich Interesse daran haben, sich ein Wohnmobil zu kaufen oder einfach nur mal Neuheiten zu sehen. Aber wenn man eh schon dahin fährt und weiß, man hat das Geld absolut nicht dafür, ist es eigentlich, ja, ich habe da ein bisschen mehr mit gerechnet, dass man so ein bisschen mehr an Kleinkram kriegt, ne, so ein, was man so fürs Wohnmobil gebrauchen kann. Das war aber sehr spärlich, muss ich sagen. Da war ich ein bisschen enttäuscht von. Ähm, ansonsten Wohnmobile nöcher und nöcher, ähm, angefangen bei 40.000 Euro bis zu, ich glaube, ein Luxusmodell, den wir gesehen haben, hat knapp 1,5 Millionen Euro gekostet. Das war dann aber auch schon, ja, da konnte getrost, da konnte man getrost Fußball drin spielen in dem Ding. Das war wirklich sowas von abartig groß. Da stand dann noch so ein kleiner SLK Cabrio Mercedes drin rum. Also unten in der Garage, in der einen Hälfte von der Garage. Auf der anderen Seite konnte man noch so eine komplette Grilllandschaft ausfahren mit Gasgrill, Webergrill, normalen Holzkohlegrill und, und wirklich, wirklich eine richtig kleine Oase sich aufbauen mit Kühlschrank und Musikanlage. Wirklich einfach nur genial. Also Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Leider durfte man da nicht rein. Aber die hatten den Trick gemacht. Die hatten von dem Wohnmobil die eine Seite hatten die komplett offen gelassen, also den im Wohnbereich. Da die Wand die war rausgetrennt, damit man da wings reingucken konnte. Okay, ob ich hier so ein 1,5 Millionen Euro Teil dann wirklich da sägen muss, weiß ich nicht. Tut mir auch ein bisschen in der Seele weh, aber war zumindest mal sehr interessant. Ja, da sind wir dann auch etwas länger geblieben. Wir haben alles mitgenommen, was auch sehr interessant war, war für mich persönlich, weil ich ja auch überlegt hatte, mir so einen Kastenwagen zuzulegen. Die Kastenwagenabteilung. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, also bei denen, wenn ich jetzt mal, ich gehe jetzt mal nur von Neuwagen aus. Wenn ich mir da für einen T5 umgebaut, wo ich so gerade mit zwei anderen schlafen kann, so wirklich so gerade, ähm, wenn ich da schon für knapp 80.000 Euro hinlegen soll, ja, äh, nee, sorry, Jungs, da kaufe ich mir lieber ein Wohnmobil, die gibt es auch für 55.000 bis 60.000, habe ich und auf allen Dingen habe ich mehr Platz in dem Ding da muss ich dann schon lassen, also da war ich ganz schnell ab von so einem Kastenwagen. Interessiere mich immer noch, finde ich super interessant, aber wenn, dann kommt das nur gebraucht in Frage. Und dann muss es auch was Größeres sein, so nach Ford Transit, ähm, Citroën, Jampa, da waren einige neue mit dabei, also wirklich klasse Teile, aber einfach ja, für das, was die bieten, an Platz und an Bequemlichkeit, doch schon relativ teuer, muss ich sagen. Da gab es schönere Wohnmobile, die um einiges mehr Platz und auch Komfort geboten haben, wie diese wie die Kastenwagen. Ja, wie gesagt, dann sind wir abends wieder zurück. Meine Füße, die taten so weh. Aber ich hatte ja noch die Schritt-Challenge mit der Leni. Und Leni wollte einfach nicht aufgeben. Die wollte die, die wollt einfach nicht. Ich glaube, ich habe auch den Fehler gemacht, ihr zu sagen, wie viel Schritt ich jetzt hatte, weil eigentlich hatte sie schon genug für mich. Aber ich bin ja dann noch nicht so... Ich wollte ja dann nicht aufgeben. Und habe mir dann gedacht, weißt du was? Mach mal ganz einfach. Ich mache jetzt noch einen Nachtspaziergang. <lacht> ja, das habe ich Leni geschrieben und schon mal Leni wieder, whoop, oh Momentchen, da muss ich aber nachlegen. Ja, okay. Ich hatte nachher, ich glaube, 24.100, Leni hat 29.000 gehabt, aber ich konnte auch einfach an dem Tag nicht mehr. Ich war, ich war einfach fertig, ich hatte keine Lust mehr und die 5.000 Schritte, die hätte ich einfach nicht mehr machen können, um das Ding noch zu holen. Und vor allen Dingen, weil Leni, die hätte die nächsten zwei Stunden noch weitergemacht, dafür kenne ich Leni ja. <lacht> Aber irgendwann, Leni, werde ich es mit dir nochmal aufnehmen. Und dann mal gucken, ob ich dann vielleicht etwas besser abschneide. Ja, dann waren wir den jetzigen Samstag, waren wir auf dem Ritterfest in Gangelt. Das ist ein kleines Ritterfest, das ist kostenlos. Ähm, die meisten von euch werden wahrscheinlich das MPS, also dieses mittelalterliche Fantasiespektakulum, kennen. Was natürlich auch schon bei uns in Wassenberg auch immer ist, aber auch sehr, sehr teuer ist, für ihr einen Eintritt. Und das haben sich ein paar zusammengetan, das ist jetzt, glaube ich das fünfte Jahr in Gangelt, die werden von Jahr zu Jahr auch größer, nehmen aber keinen Eintritt. Okay, ich muss natürlich auch so Mittelalter-Bands wie Soul Patrol, also die einschlägigen Namen, die wirklich gut sind, Darum muss ich natürlich drauf verzichten, weil das sind Bands, die nehmen sich auch schon ordentlich Geld dafür, dass sie da spielen, ja und das ist halt für so einen kleinen Veranstalter nicht machbar das finde ich aber gerade das Schöne daran, weil es ist noch etwas mehr familiär gehalten. Es ist klein, aber fein, wie man so schön sagt. Meine Tochter hatte ihr, ja sie muss der Burgfräulein sein, sie hatte ihr Kleidchen an und so, so, so ein Haarreif, den sie sich letztes Jahr schon da gekauft hatte. Ja und jetzt kam sie auf den Trichter, oh Momentchen mal, ich brauche noch ein Schwert <lacht> und ein Schild. Sah putzig aus, sie hat sich dann aus Holz so ein, so ein Schild und so ein Schwert gekauft, sie sah natürlich total putzig aus mit dem Kleid, das sie anhatte, also wirklich so ein so ein, so ein burgfräulein Kleidchen und dazu dann Schwert, <lacht> aber sie hatte Spaß dran, ich fand's lustig, hab auch da das erste Mal Met getrunken, ja was ich von dem Zeug halten soll, weiß ich noch nicht so ganz genau, da bin ich noch in der Findungsphase so ein bisschen, aber wie gesagt, es war ein unheimlich schöner Tag. Den Samstag haben wir dann noch ein bisschen ausklingen lassen. Sind auch ziemlich früh danach ins Bett, weil ich war wirklich kaputt. Und ja, dann kam der Sonntag. Was haben wir denn Sonntag gemacht? Nee, hey, stimmt gar nicht. Entschuldigung, andersrum. Wir haben Sonntags gar, wir haben Samstags gar nichts gemacht, sondern dritter Fest, da waren, wir, da waren wir sonntags. Also das Gleiche, was ich gerade erzählt habe, bitte nur sonntags vorstellen. Ja, zumindest wo wir dann sonntags zurückkamen, ähm, hatte mich ein Kumpel noch angerufen, der meinte dann, hör Gerard, ich habe mal Lust, soll, kann ich mit meiner Frau mal vorbeikommen und, de, und dem Kleen, ich möchte mit dir was besprechen. Da habe ich mir gedacht, bietet sich an, wenn du kommst, weil ich muss mit dir auch noch reden, weil das ist ja unser Maurer, äh, für unsere Mauer und für unseren Pool, den wir noch vorhaben. Und ja, habe ich gesagt, ja klar, komm vorbei, mach uns einen gemütlichen Abend, trinken wir ein, zwei Bierchen und dann quatschen wir ein bisschen. Ja okay, bei den ein, zwei Bierchen ist es nicht ganz geblieben. Um halb eins guckte ich auf die Uhr und sagte: Oh, ich muss ins Bett, ich muss um 5 Uhr wieder raus arbeiten. Äh, ein bisschen angesäuselt war ich auch, aber es war wirklich, es war ein super netter Abend. Wir haben unheimlich viel gelacht. Ähm, meine Frau und seine Frau haben sich auch unheimlich gut verstanden. Also von daher war das wirklich genial, der Abend. Wir haben uns dann unterhalten und zwar wollte er mit mir nach Hamburg fahren. Ich sage: so, willst du denn in Hamburg? Ja, da ist am 6. November. Ist da Marvel-Universum? Ist so, was für ein Ding? Hier ein Marvel-Universum mit den, mit den, mit den, mit den Superhelden. Ist so, ja, ist ja schön und gut, aber sag ich, ich hab von dem ganzen Gedöns gar keine Ahnung. Vielleicht sollte ich da mal Nachhilfe beim Selbstgesprächler nehmen. Ich glaube, der ist da mehr drin wie ich, der liebe Volker, oder? Du kennst dich doch damit aus hier mit Marvel und, und DC-Comics und. Also, nachdem er mich aufgeklärt hatte, ähm, ja, die Superhelden kenne ich natürlich, logisch, aber ich kann sie einfach nicht auseinanderhalten, ob, ob Spider-Man und Batman zu was das gehört. Ob, okay, ich habe jetzt gelernt, Spider-Man gehört zu äh, Marvel. Hulk und Thor gehören auch zu Marvel. Und die A Avengers, glaube Avengers, ich, glaub, kommen auch von Marvel. Und ich glaube, der Rest ist DC-Comics. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich fand es zumindest sehr interessant, mir das mal anzuhören. Ja, und zwar kommt wohl nur dieses eine Wochenende... Kommt wohl das ähm, Star Ensemble aus Amerika, nenne ich es mal, kommt wohl und macht da eine ähm, Marvel Universum oder Universum-Vorstellung. Ähm, da gibt es Videos von. Ich guck mal, ob ich das finde, das würde ich euch gerne verlinken. Also, wer da Spaß dran hat, der sollte mal gucken. Karten gibt es noch ganz, 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 ganz wenige. Also wir mussten uns wirklich sehr beeilen. Ähm, ja, und jetzt sind wir natürlich auch für Suchen, wo kann man günstig in Hamburg schlafen. Also, wir hatten, wir hatten irgendwie vor, so, wir nehmen die sonntags vorstellung weil ich nicht weiß, wie ich Samstags arbeiten muss. Und wenn ich Samstags arbeiten muss, schaffe ich definitiv nicht, bis um 6 Uhr in ähm, Hamburg zu sein. Von daher haben wir uns für die Sonntagsvorstellung entschieden und werden dann den Samstagabend eventuell nochmal nach St. Pauli auf die Reeperbahn gehen. Da war er nämlich auch noch nie. Dann werden wir uns da noch einen schönen Abend verbringen und mal gucken, was wir da noch ein bisschen Spaß kriegen und dann halt in die Nachmittagsvorstellung am Sonntag, bevor wir nach Hause fahren. Ich bin mal echt gespannt, wie das wird. Also ich habe gesagt, ich habe mit dem ganzen Zeug eigentlich gar nichts zu tun, fand die Show aber sehr interessant von den YouTube-Videos, die ich gesehen habe. Und da bin ich wirklich mal drauf gespannt, ob mich das Marvel-Universum da denn auch packen kann. Ja, ansonsten. Was wird es noch demnächst geben bei mir? Und zwar Samstag, also den jetzigen Samstag, den 17. geht's zum Bosselturnier. turnier Ich weiß nicht, ob Bosseln euch was sagt. Ist ein ganz kranker Mist. <lacht> ganz ehrlich, ich habe den Sinn bis heute noch nicht verstanden, aber es macht einfach unheimlich Laune. Im Endeffekt ist es, ja, wie soll ich das erklären, ohne dass es dämlich klingt? Nee, ich kann eigentlich, egal was ich sage, es wird sowieso dämlich klingen. Ähm, du hast eine Bowlingkugel und die schubst du über einen Feldweg. Und wer am Ende von diesen, ich sag mal, drei, vier Kilometern Rundweg die wenigsten Würfe gebraucht hat, welches Team, das hat gewonnen. Meistens hat der gewonnen, der noch am Ende stehen kann, weil es wird da auch einiges an Alkohol fließen bei diesem Event, <lacht> das man natürlich im Bollerwagen mit sich führt. Aber das ist so, das ist nur alle zwei Jahre und das nehmen wir als Team immer gerne mit. Also wir sind so immer so ein festes Team von vier Leuten maximal. Und das macht immer so viel Fun. Wir haben so viel Spaß mit unserem Gegner auch, die uns immer zugeteilt werden. Und da bin ich mal wirklich sehr, sehr drauf gespannt, wie das wieder sein wird. Vor zwei Jahren war ich halt erstmal dabei und es hat unheimlich Spaß gemacht. Auch die Abendshow nachher war eine klasse Sache. Ich weiß, ich habt ihr sowas auch bei euch im Dorf? Kennt ihr sowas? Also mir war bis vor zwei Jahren komplett unbekannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es scheint wohl in einigen Dörfern wohl regelmäßig äh, gemacht zu werden. Also wie gesagt, vielleicht habt ihr auch so eine, so eine Trendsportart, nenne ich sie mal, die ihr bei euch im Dorf so veranstaltet. Würde mich mal interessieren, was ihr denn so für Besonderheiten da habt. Ja, dann ist momentan alles für mich in der Vorbereitung für Berchtesgaden. Da geht es nämlich auch hin nächste Woche. Von Mittwoch auf Donnerstag fahren wir los. Wir werden dann Sonntag, den 25. wieder zurückkommen. Ist halt ein Geokonferenz. Coin Festival ist da. Ich bin ja Geocoin-Sammler und die haben jedes Jahr ein Fest. Das findet dieses Jahr in Berchtesgaden statt. Letztes Jahr war es in Eindhoven. Da bin ich mal super drauf gespannt. freue mich auch schon, die ganzen Coiner, die man auch so mal die letzten Jahre oder die man so jetzt mal besser kennenlernen durfte und die auch dahin kommen, die mal persönlich zu treffen bzw. alte Bekannte, die man schon kennt, mal wiederzusehen. Ja, da bin ich wirklich mal drauf gespannt, da werde ich natürlich auch noch von berichten, vielleicht gibt es auch noch das ein oder andere Foto mal bei meinem Instagram-Kanal, was ich da vielleicht mal reinsetzen werde, ist nämlich auch ganz neu für mich, ich weiß, ich mache da viel zu wenig Fotos rein, aber irgendwie sollte ich mal langsam, ne? aber ich vergesse es halt einfach immer. Vielleicht auch eine kleine Audioaufnahme, wo ich mich sehr darauf freue, ist, dass die Dosenfischer, das ist eine Geocaching-Band, die spielt am Freitag. Da bin ich mal sehr drauf gespannt. Also die paar Lieder, die ich kenne, die sind relativ gut. Da kann man gut mitsingen. Da bin ich wirklich mal drauf gespannt. Ja, und dann gibt es demnächst für mich noch Karten zu bestellen. Hm. Und zwar für das PodCamp 2017. Ja, PodCamp 2017. Ich war dieses Jahr das erste Mal da. War ja auch das erste Mal. Und zwar in Essen im Unperfekthaus. Das wird ähm, unter anderem mitorganisiert von dem Thorsten Runter, Den kennt ihr vielleicht von Vier Ohren oder den Drei-Fragezeichen-Podcast. Sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Letztes Jahr oder dieses Jahr hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, war gemischt. Einige Workshops waren dabei, die geleitet worden sind. Ein paar Crossover-Folgen wurden gemacht von Methodisch Inkorrekt und Hoxilla, die waren mit dabei. Dann gab es noch ein Hörertreffen, das fand ich sehr, sehr interessant und da haben sich sogar zwei Hörer gefunden, die den kleinen Geocaching-Nischen-Podcast gehört haben, das fand ich sowas von toll und mit denen habe ich mich den ganzen Abend da unterhalten, ich weiß nicht, ob ihr das hier auch hört, aber wenn ihr das hört, würde mich freuen, wenn ihr wieder da seid. Und vielleicht treffen wir uns da ja mal wieder. Dann können wir uns wieder was Neues unterhalten. Was mich natürlich auch freuen würde, ist, wenn vielleicht der ein oder andere Hörer von mir und auch überhaupt generell von Podcast damit am Start kommt und da einfach mal hinfährt. Für wen das nicht zu weit ist, ich denke mal, das wird für alle Leute eine interessante Veranstaltung. Wie gesagt, es hat mir dieses Jahr gut gefallen. Nächstes Jahr ist es... Ähm halt ein bisschen anders gemacht. Man hat nicht mehr die zweite, ich glaube, wir hatten letztes Jahr die, hatten wir die zweite Etage. Diesmal geht es nach ganz oben in den Glasraum, sage ich mal. Ganz oben hast du einen Glasraum und da gibt es auch einen ähm, Raucherbalkon. Was, was passt denn da besser? Da müssten Klaus und ich uns doch eigentlich draufsetzen, oder? Und podcasten. Wenn ich schon einen eigenen Raum nach nach... Nach, nach dem einen Podcast benannt haben, bleibt uns noch gar nichts anderes über Klaus. Oder guck, dass du Augustina mitbringst und dann setzt du uns auch oben um auf den Raucherbalkon. Das fände ich ganz, ganz klasse. Ich hoffe zumindest, dass du kommst. Also ich glaube, Hatti kommt auf jeden Fall. Das freut mich auch. Ja, wenn Klaus natürlich kommen würde, würde ich würde mich umso mehr freuen. Ich bin mal gespannt, wer noch da auftauchen wird. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen neuen Podcaster da mal kennenlerne oder auch alte Bekannte. Da heißt alte Bekannte, ich bin auch erst seit Januar im Podcast, und hört sich so komisch an, aber ja, zumindest den einen oder anderen, den man schon wenn man länger kennt und mit dem man halt nur bis jetzt geschrieben hat, dass man den mal persönlich kennenlernt und vielleicht kommt ja auch der ein oder andere Hörer von meinem Personal Podcast, wer weiß. Auf jeden Fall gibt es dann Hörertreffen und wer da Lust drauf hat, ich spiele jetzt gleich mal einen kleinen Trailer ein, da könnt ihr euch dann alle weiteren Informationen drüber holen und noch sind Karten auf jeden Fall da, wenn ihr Lust habt wenn ihr Lust habt, dann bestellt euch Karten. Ich glaube, es geht. Der Samstag kostet 45 Euro und der Sonntag kostet 35 Euro. Das Wochenendticket, also für die kompletten zwei Tage, kostet 70. Nee, stimmt gar nicht, 75. Ist aber dann wohl inklusive aller nicht alkoholischen Getränke. Und man hat noch ähm, das Essensbuffet. Also wirklich von, von morgens bis abends umsonst mit dabei und das ist wirklich richtig richtig klasse das ist kein 0815 Befehl, das, das muss man lassen da macht das Unperfekthaus ist da schon richtig richtig gut drin ja, wie gesagt, wer daran Interesse hat ne, geht mal auf die Seite www.podcamp.de ich spiele jetzt gleich nochmal den Trailer ein und dann würde ich sagen, sage ich für mich erstmal auf Wiederhören, hoffe euch hat die Folge wieder ein bisschen gefallen und ich werde mich auf jeden Fall nochmal kurz melden bevor es zum Berchesgadener Geocoin fest wird und werde auf jeden Fall mal kurz berichten, wie es denn so beim Bosseln war. Bis dahin gehabt euch wohl. Das ist ein ganz tolles Wort, das habe ich jetzt, habe ich jetzt gehört auf dem Ritterfest. Aber dieses gehabt euch wohl, my lady, gehabt euch wohl, der Herr. Ich fand das so toll. Ja, wie gesagt, gehabt euch wohl und ich hoffe doch, dass ich euch nächstes Mal wieder begrüßen darf, dass ihr euch die Folge auch runterladet im Podcatcher und da genauso viel Spaß dran hattet, wie ich jetzt bei, diese, bei dieser Aufnahme. Und sag mal auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, ciao, habt noch eine schöne Woche, euer Gerard. Geht los. Kommt zum PodCamp 2017, am 11. und 12. März 2017 in Essen. Jetzt anmelden und weitere Informationen unter www.podcamp.de Kosten Samstag-Ticket 45 Euro, Sonntag-Ticket 35 Euro, Wochenend-Ticket 75 Euro. Inklusive aller nicht-alkoholischen Getränke und die komplette Zeitbuffet. www.podcamp.de So, das war's. <lacht> Je Wett, der Podcast, der so schön hat gebrickelt in meine Augen.